0: Zum Körperkunde-Podcast. Ich freue mich, dass du halt dabei bist. Heute gibt es eine ganz besondere Podcast-Folge. Ich habe nämlich mit Stefan Ried vom Dynamic Stillness Podcast gesprochen. Stefan ist Osteopath und Heilpraktiker und wir haben uns direkt richtig gut verstanden und haben eine Doppelfolge für dich aufgenommen. In dieser Folge auf meinem Podcast kommt er der Stefan zu Wort und redet über seine Art der Therapie, darüber, wie er Kinder behandelt, kleine Kinder, aber auch das Kind in Erwachsenen behandelt und wie er so als Osteopath arbeitet, wie er Gesundheit empfindet und all das drumherum. Im zweiten Teil kommt dann eher ich zu Wort. Mit meinen Ansätzen, mit meiner Therapie und was ich so im Alltag tue. Das heißt, du kannst dir jetzt ganz entspannt auf meinem Podcast Teil 1 anhören und anschließend direkt zum Stefan rübergehen, denn da ist auch heute die Folge online gegangen auf dem Dynamics stillness Podcast, wo er mit mir spricht und wo wir auch das Gespräch noch fortsetzen und ein paar Themen noch vertiefen, die wir hier im ersten Teil ansprechen. Ich wünsche dir richtig viel Spaß dabei, ganz gute Unterhaltung und vor allen Dingen richtig gute Erkenntnisse für deine Gesundheit. Herzlich willkommen, Stefan, im Körperkunde-Podcast. Ähm, stell dich doch mal meinen Hörern vor, wer bist du, was machst du, wo kommst du her, was ist deine Vision, deine Passion?
1: Ja, hallo, ich bin der Stefan Ried, ich komme aus München oder habe in München eine Praxis für Osteopathie, vor allen Dingen Kinderosteopathie. Und das ist auch meine, meine Passion, meine Berufung, das möchte ich auf jeden Fall gerne äh, viel, viel weitertragen, weil das eben nichts rein Mechanisches ist irgendwie, sondern... Das, was ich toll finde, ist, wie toll sich Kinder entfalten können und irgendwie steckt ja in jedem von uns auch ein Kind. Das betrifft also auch Erwachsene, da kann man auch später noch andocken. Genau, da bin ich dabei, sowohl mit meiner Praxis, aber auch so ein bisschen mit einer Akademie, weil ich ähnlich wie du das Gefühl habe, ich möchte gern möglichst viele Leute erreichen. So dieses Wissen aus der Versenkung ein bisschen rauszuholen, aus dem Schatten das mehr mit mehr Leuten zu teilen. Da gibt es so viele Sachen, die jeder verstehen kann, wenn man es ihm ordentlich erklärt und für sich anwenden kann. Das ist meine, meine Passion, meine Vision für die, nächsten, die nächste Zeit, ja.
0: Ja, sehr cool. Du bist ja ähm, ein echter Osteopath. Und ähm, ich habe ganz oft Patienten, die schon vorher osteopathisch behandelt worden sind, und irgendwie ähm, haben die das Gefühl, und das ist ja wahrscheinlich auch richtig, dass sich irgendwie jeder gerne Osteopath nennt, egal was er für eine Ausbildung gemacht hat. Was kannst du Menschen für einen Tipp geben, worauf muss man achten, wenn man einen guten Osteopathen finden möchte? Hast du da so ein, kann man das
1: sehen? Es gibt, es gibt natürlich die rein formalen Themen, ja, also zunächst mal ist es, ist es so, dass man kann relativ gut danach gehen, wer als Osteopath gelistet ist bei den gesetzlichen Krankenkassen, das heißt seine vollen 1.350 Stunden osteopathische Ausbildung absolviert hat, der darf bei den gesetzlichen Krankenkassen sich listen lassen in einem Berufsverband, da gibt es zwei, drei große Berufsverbände und dann ist bei vielen, nicht bei allen, bei, bei vielen gesetzlichen Kassen Osteopathie auch bezuschussungsfähig, so. Das ist mal ein Kriterium. Man kann also schauen oder fragen. Ja, man kann einfach auf die, die Seite der Berufsverbände gehen und schauen, ist er da drin? Dann ist er zumindest mal qualifiziert von, von der Stundenanzahl. Das Zweite ist, das ist mir relativ wichtig, da gibt es zwar Streitigkeiten drüber, aber es wäre schon hilfreich, einfach auch von der berufshaftpflichtigen Seite, dass er auch Heilpraktiker ist. Er muss es nicht alleine sein. Er kann auch im Grundberuf gerne Physiotherapeut sein, wie, wie ich auch. Da bin ich mal gestartet ähm, und das verliert man ja auch nicht, geht ja nicht verloren. Ähm, das sind so die Sachen, wo ich denke, das ist von der formalen Seite und dann gibt es einfach die zwischenmenschlichen oder, oder ja sagen wir die anderen, die Soft Skills, die reichen ähm, Dinge, die spielen vor allen Dingen einfach, da würde ich auf Empfehlung hören. Ja? Also ich würde tatsächlich einfach mich ein bisschen umhören und ähm, ja, das, das ist einfach immer noch so, dass, das wahrscheinlich geht dir genauso, dass die Menschen, die auch ein Stückchen weit zu dir kommen, auf Empfehlungen, die kommen schon mal mit Vorschuss Lorbeeren und man hat einfach einen echt einen guten Zugang, man kriegt einen guten Draht zueinander, eine gute Chemie, als die, die wirklich nur rein im Internet technisch suchen, das wäre so mein Herangehen, wenn ich einen Kollegen suchen würde.
0: Super. Es gibt ja verschiedene Arten der Osteopathie und auch der Osteopathie-Fortbildung. Es gibt ja wahnsinnig viele Träger, die die Fortbildung anbieten. Was ist so das Besondere an der Art Osteopathie, die du machst?
1: Also generell, je mehr, je länger ich in der Osteopathie bin, umso mehr habe ich dieses Gefühl, es gibt es gibt eben eigentlich eigentlich gibt es nur eine Osteopathie. Mhm. Ähm, auch wenn das in letzter Zeit immer mehr so dargestellt wird, als gäbe es die Kraniosakrale, es gibt die biodynamische, das ist die Weiterentwicklung davon, es gibt die rein parietale. Nein, eigentlich war es vorgesehen von Andrew Taylor Still, dass Osteopathie auch keine Ergänzung, äh, keine, keine alternative Medizin ist, wie sie für viele jetzt sich darstellt, mhm. sondern eigentlich eine Verbesserung der Schulmedizin, also ein Add-on, okay.
2: ein,
1: eine Weiterentwicklung der Schulmedizin. Und wenn man ähm, diesem Gedanken folgt, dann gibt es eigentlich nur gibt einen osteopathischen Weg, den, den kann man gehen und da lernt man wirklich an jedem Patienten dazu. Ähm, das, was ich mache, hat sich für mich angeboten, weil ähm, ich habe beide Richtungen gemacht. Ich habe den ganz akademischen Weg der Osteopathie gemacht. Ganz klassisch eine sehr strukturierte Osteopathie-Ausbildung bei der bei einer Schule, die sehr stark auf ähm, ja, anatomische Strukturen Wert legt und das ist toll als Grundausbildung. Mhm bis zu meinem Master, das heißt, da geht es auch darum, wirklich zu schauen, können wir uns osteopathisch noch ein bisschen besser ja, aufstellen, was die Belegbarkeit, die evidenzbasierten Themen angeht. Und dann hatte ich aber das Gefühl, ich komme damit nicht weiter. Und das das, das ähm, liegt aber ehrlich gesagt an meiner persönlichen Geschichte, dass ich schon osteopath war und dann kam mein Sohn auf die Welt und da gab es ein paar gesundheitliche Themen, die, die mich so aus der Bahn geworfen haben, dass ich sagte, guck mal, wir... Meine Frau ist Vegetarierin, wir sind sportlich, wir sind gesund und jetzt, ja, es hat mich tatsächlich so gebeutelt. Mhm. Ja. Dann bin ich irgendwo anders auf die Suche gegangen und ähm, bin über einen schamanischen Weg, eigentlich eine ähm, Ausbildung bei einem, ja, Alberto Bioldo, ist ein bekannter äh, schamanischer Lehrer in Amerika, ähm, bin da zwei Jahre in diese, in diese Richtung gegangen, also das krasse Gegenteil, mhm. Und habe am Ende festgestellt, dass das eigentlich sich nicht widerspricht und dass das in der Osteopathie auch sich widerspiegelt. Und ähm, das ist das, was, was meinen Behandlungsansatz jetzt ausmacht, dass ich vielleicht, ja, ich habe das kennengelernt, ähm, dass, dass man das Integral nennt, dass man heutzutage nicht mehr sagen muss, es gibt nur das oder das, sondern dass es auch beides geben, geben kann, parallel zueinander.
0: Ja, irgendwie ist das ja auch alles in uns. Eigentlich schon. Genau. Ja. Jetzt ist dein Schwerpunkt ja Kinderbehandlung, Kinder und, also etwas ältere Kinder und ganz kleine, die gerade erst ja. auf die Welt gekommen sind. Jetzt ist meine Frage, braucht jedes Kind, jeder Säugling, einen Osteopathen, wenn er zur Welt kommt, um gut auf die Welt zu starten? Oder sagst du, eigentlich nur, wenn irgendetwas für die Eltern auffällig ist, wie würdest du vorgehen?
1: Hm. Also es braucht nicht jedes Kind einen Osteopathen. Ich bin nicht osteopathisch behandelt worden. Weiß nicht, bei dir wahrscheinlich nee, ich auch nicht.
0: nicht.
1: Ähm, bestes Beispiel unter Osteopathen ist Klaus Kleber vom Heute-Journal. Ne, mhm. Den kennt jeder. Der hat so unterschiedlich hohe Augen und der sitzt die ganze Zeit so, damit er die Augen horizontal hat. Der ist dadurch nicht Intelligenz gemindert. Der hat beruflich zu was gebracht. Ja, man hätte das wahrscheinlich vor, eben damals behandeln können, osteopathisch klassisches beispiel ja also nein was ich erlebe ist es gibt ein paar themen die sich halt wirklich krass geändert haben im Laufe der letzten 10 15 jahre das ist einmal ähm, allein schon die schwangerschaften die mhm. haben sich gravierend geändert ähm, die frauen werden nicht mehr so in schutz genommen wie sie erlebe ich einfach täglich wie es früher der fall war sie erlauben sich auch häufig nicht mehr diese phase auch langsamer zu gestalten in großen firmen gibt es da eine relativ geringe toleranz dafür dass schwangerschaft ist zwar keine Krank Erkrankung, aber es ist auch keine phase für höchstleistungen mhm. sondern es ist eine phase für weicher werden ja einfach da, da ist halt schon noch ein lebendiges wesen dabei was energie zehrt das hat sich gravierend verändert die entbindungsarten haben sich gravierend verändert mhm. das heißt immer dann wenn die entbindung technisch gesteuert wurde dann empfehle ich auf jeden Fall mal nachschauen zu lassen, ob das Kind, ja, der flüssige Anteil des Kindes in irgendeiner Form Schaden oder, oder Kompressionen genommen hat. Das bedeutet, PDA ist ein Segen für die Frau in manchen Situationen.
2: Mhm.
1: Weil wir als Männer können ja gut reden. Ne? Die sind ja. schon längst ausgestorben. Wir würden die Schmerzen <lacht> bestimmt nicht aushalten. Ich war bei beiden Entbindungen von meinen Kindern dabei. Also ich, äh, ja, ähm, PDA, dann die Wehen werden ganz häufig gefördert oder gehemmt. Mhm. Ähm, alles was Medikation angeht, früher gab es auch Entbindungshilfe oder, oder Geburtshilfe, da war es halt klar mechanisch. Also Zangengeburt, Sauglockengeburt, mhm. dann weiß man, dass da was ist. Heute kommen viele Frauen und sagen, nee, nee, Geburt war alles in Ordnung, ganz natürlich. Und dann hinterher, ja, PDA, ja. Ähm, Wehen gefördert, Ja.
0: Ganz natürlich. <lacht> ja.
1: Ja. Und ähm, dann, wenn diese Faktoren zusammenkommen und das Kind über Gebühr über das Maß hinaus, ich nenne das mal Anpassungsstörungen, zeigt an die neue Welt, die jetzt was mit Atmung, mit Verdauung und mit Schwerkraft zu tun hat, dann ist es sinnvoll, frühzeitig eben ja, mal, ein kind, mal ein Kind aus ein Papen vorzustellen.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Aber es also, muss
1: nicht jedes Kind zum Osteopathen.
0: Okay, <lacht> ich ähm, weiß als ähm, als Diagnosen oder als ähm, Auffälligkeiten für für mich, wenn wenn mich jemand fragt und ich dann eine osteopathische Behandlung empfehle, Kinder, die sehr unruhig sind, viel schreien, also also deutlich machen, dass irgendetwas nicht stimmt, schon alleine vom Verhalten her. Ja. Aber auch ähm, wenn jemand Blähung oder ein Kind Blähung oder Bauchschmerzen hat, also die Eltern mhm. schon merken, dass mit der Verdauung was nicht stimmt, ähm, ja. sind das so die beiden Hauptindikationen oder? Was gibt es noch, was bei Kindern auffällig sein kann, dass ähm, man jetzt dann gucken kann, okay, da gehe ich jetzt mal mit los? Ja.
1: also ich denke, die das sind tatsächlich zwei Hauptsachen generell. Das ist der Gesamtbereich Unhappy Baby, mhm. ja, also das, den Begriff Schreikinder, Schreibaby benutzt man heutzutage nicht mehr. Man benutzt den Begriff einer Anpassungsstörung. Okay. Ähm, ansonsten wäre dieses Thema Schreikind, wäre halt drei Stunden am Tag, über drei Wochen, die ersten drei Monate, dann wäre es ein Schreikind. Okay. Mhm. Das ist natürlich sehr subjektiv. Ähm, und dann vermeintliche Koliken, das ist ein großer Bereich, wo, wo es sinnvoll ist, ein Kind vorzustellen. Ähm, die ganz klassischen Sachen, die die Eltern sehen, das heißt Einseitigkeiten, das heißt der Kopf liegt immer nur auf einer Seite, Schädelverformungen, ja, also, Plagiocephalie, wenn sich der Schädel beginnt zu verformen, da macht es eben auch Sinn, frühzeitig zu schauen, weil der größte Wachstumsschub passiert so zwischen dem dritten und vierten Monat. Dann sagen wir, in aller Regel kann man das noch gut behandeln, alles, was unterm ersten halben Jahr ist. Ja, das sind so die klassischen Indikationen, aber es gibt auch ganz viele verschiedene andere Dinge, die ich sehe tagtäglich. Ja, also, Kinder, die auch eben frühzeitig schon Operationen hinter sich gebracht haben, die einfach von ihrem gesamten Nervensystem aus der Bahn geworfen sind, genau Reflux, also das heißt viel spucken, ist ein häufiger häufiger Grund, warum Eltern vorbeikommen, bei den ganz Kleinen zumindest. Und je älter die Kinder werden, umso umso bunter werden die werden die Themen ehrlich gesagt. Ja.
0: ja. Ja, dann kommen noch Bewegungsstörungen und andere Entwicklungen wie bei den anderen Kindern aus der Krabbelgruppe dazu. <lacht> das genau. Geschichten bestimmt.
1: Das kommt ja. dann dazu, genau. Eben wenn Kinder im ersten Lebensjahr die verschiedenen Meilensteine der motorischen Entwicklung nicht so durchlaufen, Bauchlage, Krabbeln laufen, ähm, dann später geht es eher mehr in Richtung Dinge, die in der Schulmedizin vielleicht dann immer sehr stark Richtung Psychosomatik abgetan werden. Also das heißt jetzt die Woche drei Kinder im. Kindergarten- und Grundschulalter mit vermeintlichen Ticks. Ja. Oh, also Bewegungsstörungen, Ticks, was man dann sehr schnell Richtung Psychosomatik schickt. Schlafen, ähm, häufiger natürlich Enoresis, also das Einnässen in der Nacht zum Beispiel, oh, ja, könnte ein Thema sein. Verdauungsstörungen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen bei Kindern, ja. bei, bei Heranwachsenden. Also es, ist, das meine ich, das ist, es, wird, es wird immer bunter und es wird immer vielfältiger und immer spannender dann auch wirklich zu sagen, in diese, Grau, diese Grauzone zu gucken, in der wir Osteopathen gerne fischen, wo es weder richtig was strukturell kaputt gegangen ist, noch dass das ganz richtig gut funktioniert. Das die Grauzone.
0: Ja. Ja, ich glaube auch. Und dann dürfen ähm, auch die Eltern noch mal ein bisschen äh, auf ihr eigenes Bauchgefühl hören, glaube ich, wenn sie losgehen. Und ähm, also ich höre ganz häufig, dass sie zum ähm, normal, normalen Kinderarzt gehen und der dann sagt, nee, das ist normal. Also ja. ein kleines Kind hat halt äh, Bauchschmerzen und das ist gar nicht schlimm. Und ähm, das ist halt so, äh, da müssen sie durch die ersten Monate oder, ja. ähm, oder bei Bewegungsstörungen auch sehr, sehr spät erst reagieren. Und ich finde, ja. da dürfen die Eltern einfach noch mal ein bisschen mehr auf ihr Bauchgefühl hören und dann einfach auch schon mal den ersten Schritt alleine in diese Alternative, ja, in, diese Alternative in die ergänzende Richtung gehen. einfach genau. Und
1: das, wir haben ja vorhin im Vorgespräch auch darüber gesprochen, das ist natürlich so, dass, wie gesagt, wenn man sich einfach mal anschaut, was sich alles verändert hat bei Kindern, dann muss man sagen, ja, ein paar Dinge sind auch normal. Mhm. Ähm, aber wenn man schaut, Schwangerschaft deutlich geändert, wie gesagt, die Taktung einer Mutter über Handy, E-Mail, WhatsApp, ähm, Beruf bis kurz zum Mutterschutz, dann ähm, die ganzen Ultraschalls, die ganzen Pränataldiagnostik im Mutterleib schon ähm, dann die Geburtsarten. Dann werden heute Kinder häufig, wir haben ja gesagt im Vorgespräch, du hast auch eine Folge über Impfen gemacht, ähm, werden die Kinder heutzutage schon mit neun Wochen nach Empfehlung der ständigen Impfkommission mit teilweise acht Impfstoffen gleichzeitig bombardiert. So, das ist, gibt, ergibt für mich einfach eine logische Verkettung, wo ich sage, wenn wir so anders mit Kindern umgehen. Und ihnen mhm. so viel mehr zumuten, dann kann man nicht mehr davon sprechen, dass das alles normal ist. Sondern die Kinder haben sich nicht so gravierend verändert. Die Evolution geht viel langsamer, als wir es denken. Aber wir als Erwachsene denken, ja, wir ändern jetzt mal innerhalb der letzten 20 Jahre, ändern wir alles, was wir für normal und natürlich halten. Aber gewisse Dinge sind, das, das zeigen uns die Kinder speziell, ähm, zum Beispiel die Unruhe in der Nacht. Ne? Mhm. Die laufen einfach in einem sehr, sehr altruistischen Modus einfach noch ab. Die, die wissen nicht, dass man nachts das Licht anschalten kann, sondern die wissen nur oder spüren nur auf im limbischen System, nachts kamen die Raubtiere raus und Menschen, Kinder sind nun mal eigentlich Beutetiere, sind, sind langsam bewegungsunfähig und damit bringen uns Kinder häufig in Verbindung mit diesen ganz, ganz ursprünglichen Dingen, was eigentlich ähm, Menschsein ausmacht.
0: Ja, das ist spannend. <lacht> Total spannend. Ähm, jetzt hast du gerade schon so ein bisschen über Schwangerschaft ja. geredet, dass die ähm, die Mütter da schon sehr gestresst sind. Ich weiß, du hast auch gerade frisch eine Podcast-Folge auf deinem ja. Podcast äh, dazu gemacht. Magst ja. du was dazu sagen? Wie können ja. Frauen in der Schwangerschaft ähm, dass die gesunde Schwangerschaft für sich selbst besser hinkriegen? Und ähm, wie kann vielleicht auch ein Osteopath dann helfen, dass das alles normaler und natürlicher abläuft, Schwangerschaft ja. und Geburt.
1: Ja. Wir hatten, ich hatte gerade die Tage auch mit einer Kollegin nochmal mich darüber unterhalten. Natürlich geht es nicht darum, Pränataldiagnostik, Ultraschall total zu verdammen. Wenn eine Frau mhm. das Sicherheitsbedürfnis hat und es ihr gut tut, zu sagen, in der Schwangerschaft ich möchte gerne wissen, keine Ahnung, es gibt einen gewissen Risikofaktor, genetisch in der Familie gibt es was, dann gilt es, das zu kontrollieren, keine Frage. Mhm. Ähm, wenn ich aber sowieso die Entscheidung treffe, ich möchte das Kind, egal, ob das jetzt eine Trisomie 21 hat oder was auch immer, ähm, dann empfehle ich nur, sich in sich reinzuhören und zu sagen, brauchen wir das? Muss es das sein oder nicht? So. Mhm. Das ist ähnlich jetzt wie gerade das Thema von eben. Impfung, man muss nicht in allem sofort mit allem mitgehen, was heutzutage als normal ist. Ähm, erachtet wird, sondern man darf einen kurzen Moment mal innehalten und sich wirklich auf sein Bauchgefühl besinnen und fragen, was fühlt sich für mich richtig an? Möchte ich, wie gesagt, alle paar Wochen einen Ultraschall oder reicht mir einer mit der 20. Woche, der einfach so die gröbsten Sachen ähm, eine gute Entwicklung abscreent oder will ich fast jede Woche einen 4D-Ultraschall, wo ich jede Woche sehe, wem sieht das Kind jetzt gerade ähnlicher, Papa oder Mama? Das ist so dieser schmale Grat, wo ich wirklich denke, das kann jede Frau für sich selbst entscheiden oder die Eltern zusammen. Und ansonsten ist es so, dass in der Osteopathie man natürlich sowohl schaut ganz strukturell, wie kann das Kind sich im Mutterleib der Mutter entwickeln. Frauen, die vorher schon Eingriffe hatten im Bereich, ähm, gynäkologischen Bereich, ähm, Gebärmutter, Endometriose, Myome, ähm, regelmäßig Blasenentzündungen, Steißbeinfrakturen, so, da kann man natürlich rein strukturell schauen, dass die Höhle des Kindes bequem ist, dass es eine schöne Kindslage hat und sich eventuell auch bewegen kann. kommen auch immer wieder Mütter, die dann sagen, mein Kind hat nur Beckenendlage, kann man das noch osteopathisch stimulieren, das zu drehen. Auch das passiert öfters mal. Mhm. Und dann, das ist die, die rein strukturelle Geschichte und dann ist es natürlich so, dass man eigentlich das autonome Nervensystem der Mutter natürlich behandelt. Es mhm. geht um das den ständigen Fight-or-Flight-Mechanismus eventuell einfach zu dämpfen. Denn ähm, das erlebe ich ganz häufig, wenn man Zugang bekommt zu den Bereichen des Kleinhirns, der verschiedenen Ganglien des autonomen Nervensystems und die Frau runterfährt, beginnt plötzlich das Kind sich mehr zu bewegen. Das ist eigentlich, was viele Frauen ja auch selbst spüren. Ja. Sobald sie selbst zur Ruhe kommen, ähm, ob das jetzt gegen Abend auf der Couch ist oder generell, dann hat das Kind wirklich auch mal Zeit und Raum und und, und Platz, sich, ähm, ja, sich zu entfalten. Ja. Und auch wenn wir das nicht so gerne zur Kenntnis nehmen, diese neun Monate ist schon reale Lebenszeit. Wir gehen in der Osteopathie aus, dass der Mensch, davon aus, dass der Mensch von Anfang an menschlich ist. Mhm. Die klassische Embryologie sagt uns, alles gut, bis zur 20. Woche durchläuft der Mensch tierische Phasen.
2: Mhm.
1: Und dann, ja, wir gehen in der Osteopathie davon aus, wenn wir uns eher sind, so an der blechschmidtschen embryologie äh, orientieren, dass der Mensch von Anfang an menschlich ist, dass das also alles darin angelegt ist. Und dann zählt natürlich jeder Tag, jede, gerade die ersten zwei, drei Monate, dann ist das Kind mit der Embryologie fast schon fertig. Das spielt eine Rolle für später. Das spielt eine Rolle dafür, wie ein Kind ähm, sich hinterher entfalten kann, was es, ja, wie es dann mit den neuen Anpassungen umgeht. Und ähm, Deine Frage war ja, was kann eine Frau, eine, eine Schwangere dafür tun?
2: Mhm.
1: Schön, wie gesagt, wäre es wieder einen guten Zugang, weniger rational über ständig Bücher lesen, was man alles haben muss mhm. ähm, und zu zuständig mit dem perfekten Nestbau sich zu beschäftigen, sondern einfach zu sich selbst zu kommen und zu sagen, was tut mir gut und je mehr besser es mir geht, umso besser geht es meinem Kind.
0: Ja. Ja, das, ist, das ist gut, genau. Also das vegetative, du hast gerade autonomes Nervensystem gesagt, ähm, ich ja. sage mal vegetatives, deswegen sage ich das gerade nochmal für meine Hörer, ja. genau, ja. Ähm, genau, dass, äh, dass sie das wissen, also ganz viel über Entspannung arbeiten und nicht zu sehr im Stressmodus sein den ganzen Tag, genau, ja. das ist, ist glaube ich, auch ganz wichtig, also für, jede, für jeden Erkrankungszustand, aber natürlich auch für Schwangerschaft und für die mhm. Geburt hinterher, auf jeden Fall. Ja.
1: Ich glaube, du hattest auch einmal, glaube ich, darauf hingewiesen, in einem deiner Podcasts, ne, also gibt ja, gibt ja, ich hatte das zumindest bei mir einmal, auch als Buchempfehlung der Joe Dispenza, das ist ja einer, der auch ganz tolle Bücher schreibt, der auch aus einem ähnlichen Bereich wie wir kommt, als Chiropraktiker in Amerika gearbeitet hat. Der macht ja ganz viel Forschung zum Thema autonomes Nervensystem. Ne? Da gibt es so viel äh, belastbare Zahlen mittlerweile, wie über Herzfrequenz, ähm, Variabilität, ne? ähm, das heißt, wie ja, zu, zu spüren, wie, wie gestresst ist jemand, also das, wer das verneint, dass das für ähm, dass, dass viele verschiedene Sachen, die du ja auch schon vorgestellt hast, Autoimmunerkrankungen, Neurodermitis oder Haut, und, also das ist, ich erlebe das tagtäglich, das ist, ähm, das ist ein Riesenthema. Das ist einfach heute heutzutage ein Riesenthema.
0: Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Nicht in den Zeiten, deshalb muss, muss man das einfach zur Kenntnis nehmen, in den Gründerzeiten der Osteopathie zum Beispiel, das heißt irgendwann in den USA, das Ende des 19. Jahrhunderts, ähm, da, waren, da waren die Belastungen auch bei den Menschen waren mechanischer Art. Die haben auf den Feldern gearbeitet, die haben, die haben harte körperliche Arbeit gehabt, die hatten, ähm, dafür waren sie ständig draußen, sie hatten keine Handys, sie hatten mhm. wenig weniger Stress, anderen Stress. Also das, ähm, Deshalb hat sich auch natürlich der Zugang der Osteopathie und wahrscheinlich auch von dem, was du machst, hast du mir ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, ähm, der, der Zugang auch in der Physiotherapie hat sich ähm, oder sollte sich heutzutage, glaube ich, auch geändert haben, weil unsere Patienten man anders abholen muss vielleicht.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Ich habe eine Hörerfrage an dich bekommen. Ja? Und zwar äh, fragt eine Hörerin, ähm, wie ein Osteopath Kindern bei Konzentrationsstörungen und bei Ängsten helfen kann.
1: Mhm. Hm. Ähm, ja, ganz auf der strukturellen Geschichte sind wir wieder beim autonomen Nervensystem. Das heißt, es sind Bereiche des Körpers, wir haben da ja, Bereiche des Schädels, die wir vor allen Dingen untersuchen und anschauen. Der Übergang zwischen dem Hinterköpfchen und den ersten zwei Halswirbeln ist ein zentraler Bereich. Da sitzt ein äh, Kleinhirn-Atemzentrum. Also Spannungen, Blockaden mit sich bringen, dann ähm, sorgt das dafür, dass generell ihr Tuning hochgeregelt ist. Das heißt, sie mhm. streamen die ganze Zeit ihre Umgebung. Die haben häufig zu viel Input. Dürfte wahrscheinlich äh, ein älteres Kind sein, ähm, was die Hörerin hier fragt. Es sind auch. häufig Kinder, die sehr rezeptiv sind, sehr aufnahmefähig, schlechte Filter haben. Das heißt, sie nehmen zu viel auf, sind häufig sehr intelligent, nicht Intelligenz gemindert, auch wenn das uns Erzieher und, und Lehrer einreden wollen. Sie machen nur irgendwann zu Und mhm. dann, weil, weil unser ständiger Angriff oder Fluchtmodus uns sagt, du musst die ganze Zeit aufmerksam sein, aber irgendwann braucht es einen Break. Dann mache ich in der Schule Blödsinn, dann mache ich mit dem Nachbarn Blödsinn oder, oder, oder Träume eben auch nur. Also das ist ein wichtiger Bereich. Ähm, Konzentrationsstörungen, das ist immer etwas, was ich mir sehr stark anschaue. Ich habe mir eben auch immer die verschiedenen Bereiche des, ähm, des vegetativen Nervensystems im Bauchraum an. Da gibt es Ganglien, also Schaltzentralen und Plexi, also große Nervengeflechte, die wir auch spüren und behandeln können. Ähm, auch ein großes Thema. So, Das ist das rein Strukturelle. Ähm, und in der Richtung, osteopathisch, wie ich behandle, versuchen wir häufig auch dem wir nennen das den Flüssigkeitskörper, also den Teil der Blaupause, die embryologisch schon da war, auch zu untersuchen und zu schauen warum kann das kind sich vielleicht nicht selber gut beruhigen und zu seiner normalen funktion zurückkehren mhm. ja. ähm, wir schauen uns häufig bereiche des, andere bereiche die aus dem schädel aus dem gehirn austreten an nerven für das sehen für das hören denn die interpretationen von allen sinneswahrnehmungen ist natürlich wichtig dass die übereinstimmen ähm, wir gehen häufig zurück und lassen Kinder auch frühkindliche ähm, Bewegungen nochmal nachholen. Mhm. Also man kann teilweise eben, deshalb die Frage von vorhin, muss jedes Kind aus der Patsch behandelt werden? Nein, aber es kann hilfreich sein, ähm, weil man teilweise schon ablesen kann, wenn ein Kind sich nicht in der Frühzeit gut entwickeln kann, frühkindliche Reflexe wie den Schreckreflex, äh, den Galantreflex, das heißt das ständige Überstrecken, ähm, wenn diese frühkindlichen Reflexe bleiben kann es sich manchmal nicht so gut entfalten. Das ist eine Aussage, wie, wie entspannt ähm, das Kind generell ist. Ähm, man kann sehr schön über die Augäpfel zum Beispiel Kinder auch untersuchen, den, die Spannung des äh, zentralen Nervensystems. Man spürt ganz starke Augenbewegungen ähm, bei diesen Kindern darunter. Also im Großen und Ganzen, es geht hauptsächlich um, um Nervenstrukturen. Und das ist die einzige äh, die einzige Streitfrage eigentlich zur Schulmedizin, ja, wie kann man das spüren und wie kann man das äh, zweitens dann vielleicht noch behandeln? Die anderen Sachen, die kennst du mhm. äh, aus deiner Ausbildung. Die kennt jeder Schulmediziner, kennt jeder Kinderarzt. Das ist das Schöne an der Osteopathie. Es gibt, ja, es gibt, gibt eigentlich einen kleinen gemeinsamen Nenner. Das kann man jedem gut erklären, auch den Eltern. ja. ja.
0: Ich habe ähm, letztens ähm, ein Kind nebenbei kennengelernt, also es war mit seiner Mutter mit <lacht> ja. und ähm, beim, also ein, ein Junge, ähm, ich glaube sieben Jahre alt. Und ja. ich habe eine ganz normale, eine ganz normale gerade Treppe, also keine Wendeltreppe, nichts offenes, nur in der Mitte so stäbe. Und der ist nicht allein die Treppe runtergegangen und die Mutter sagt, der hat Angst. Treppen runterzugehen und dann haben wir noch so ein bisschen geredet und ähm, das nächste Mal habe ich dann erfahren, dass er auch immer noch mit Bettnässen zu tun hat und auch, dass am Anfang der Schulzeit hatte, dass er auch in der Schule noch in die Hose gemacht hat, in gewissen Situationen. Wäre das auch so ein, so ein, so ein Komplex an Symptomen, wo du sagen würdest, ja, da wäre eigentlich nicht schlecht, wenn da mal so ein kinder eine Hand anlegt?
1: Absolut, also generell ist es so, was das Einnässen angeht, muss man sagen, es kann, wenn es in diesem Gesamtkontext steht, ist es interessant
0: mhm. ähm,
1: ansonsten ist es eigentlich so dass man sagt bis zum achten lebensjahr ist es bei jungs eigentlich fast schon normal
2: okay mhm. so,
1: das ist häufiger mal noch vorkommt das weiß man mittlerweile man kennt keinen grund warum das der fall ist es gibt ganz häufig familiäre häufungen wenn es der vater hat hat es die kinder auch mhm. auch das, man weiß es nicht warum aber das ist eine der ersten fragen am wichtigsten wäre darüber nicht vor dem kind mit ihm zu über das kind zu sprechen ja. das mache ich generell nicht ähm, Kinder in diesem Alter kommen zu mir zum Entspannen, zum Spielen, aber die ganze Anamnese findet nicht beim Kind oder vor dem Kind, mit dem Kind statt, sondern separat mit den Eltern oder, oder vorher telefonisch.
2: Super. Mhm.
1: Also das Kind da wirklich, ähm, würden wir auch nicht gut finden, wenn da nee. jemand sitzt und über uns spricht und vermeintliche mhm. Probleme. Das Kind hat damit kein Problem. So. Ja. Ähm, aber diese anderen Dinge, die du genannt hast, ganz klar die Ängste, die, die, auch die ähm, Feinfühligkeit auf Veränderungen, Einschulungen, das heißt plötzliche Veränderung Bezugspersonen, größere Gruppe, ähm, Feinmotorik, also das heißt gerade diese, diese, diese Rechts-Links-Koordination, die Treppe runtergehen, das sind Dinge, die eine Aussage geben über die, die Qualität, wie gut sein Nervensystem nachgereift ist. Wahrscheinlich mhm. auch, wie, wie gut die Interpretation von den verschiedenen Dingen, Gleichgewicht, also Innenohr, ähm, Pro-Prozeption aus dem Kopfbereich, generell aus den Gelenken, wie, wie gut das zusammenspielt, wie gut das ähm, der Körper interpretieren kann. Und das macht bestimmt Sinn. Ne? Und das bedeutet nicht, dass es alleine der Osteopath behandeln kann. Es gibt, es gibt viele verschiedene Sachen, die, man dann, die ich dann auch machen lasse. Mhm. Manchmal, ähm, wenn es um die Augen geht, zum Beispiel, es gibt, äh, gibt tolle Funktionaloptometristen, also wirklich spezial ausgebildete ähm, Optiker, die sich mit Augenmuskeln beschäftigen. Und das kann man trainieren, na, wenn die Augen... Probleme haben und es gibt Physiotherapeuten, die, die spezielle Dinge machen mit, mit Kindern, auch in diesem Bereich, die das eher, jetzt nicht auf der klassischen volta bobacine die ich nicht so angenehm für Kinder finde, sondern die das auch auf einer sehr ähm, ganzheitlichen Sache machen. Also, ja, es gibt, gibt verschiedene Zugänge, gäbe es für diesen, für diesen jungen Mann. Ja, ja.
0: Super. Jetzt habe ich noch eine ganz andere Frage. Und zwar beschäftige ich mich im Moment, das habe ich eben auch schon dir erzählt, ganz ja. viel damit, wie hoch der psychische Anteil bei körperlichen Beschwerden ist. Egal, ob es jetzt von den inneren Organen ist oder sehr orthopädische Geschichten, Schulterschmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen oder Knie. Wie erlebst du das in deiner Praxis, wenn du mit Erwachsenen oder auch mit Kindern arbeitest, wie hoch schätzt du diesen, die psychische Komponente ein und wie sehr findest du, dass das wichtig ist, die mitzubehandeln?
1: Hm. Ähm, ich habe mich eine Zeit lang mich sehr intensiv mit, mit, der, mit der Psychoneuroimmunologie beschäftigt. Ähm, das bedeutet, ich würde jetzt den Begriff Psyche jetzt nicht alleine stehen lassen wollen. Das heißt, dass ja. psychische Beschwerden, weil das geht dann meistens in die Richtung, dass man sagt, ja, ja, man rollt die ganze Kindheit auf, so die klassische Psychoanalyse. Ja. Mhm. Was ich häufig, was ich eben spüre an vielen Patienten ist, dass eben auch immer wieder beim autonomen vegetativen Nervensystem, dass das häufig eine Schnittstelle ist, wo psychische Belastungen wiederum sich in körperliche oder auch immunologische Themen spielen können. Warum ist Warum haben wir so viele Menschen heutzutage mit Nahrungsmittelintoleranzen? Viele sagen, die Qualität der Nahrung wäre so viel schlechter geworden oder, oder, oder was auch immer. Kann sein, mag sein, dass, dass äußere Einflussfaktoren eine Rolle spielen. Was ganz sicher sich verändert hat, ist unser Milieu. Ja. Wie wir, ähm, ja, eben was wir für eine Grundlage bieten. Und diese Schnittstelle ähm, finde ich zumindest, ich weiß nicht, wie du hast ja gesagt, du bist eher irgendwo so ein bisschen ein bisschen ländlicher. Ähm, die finde ich in München extrem hoch. Ähm, wenn man psychisch das Ganze benennt, dann ist es für viele Menschen natürlich ein, ein Stigma, also ein Stempel, den sie nicht gerne haben, mhm. den, man, den man generell nicht so gerne verwenden will. Ich versuche Patienten gerne abzuholen und ihnen tatsächlich diese Zusammenhänge zu erklären, was es mit einem Organismus, wie ein Organismus funktioniert, wenn er ständig im fight of flight modus hängt. Und auf der anderen Seite, was es für gute Sachen gibt, um, um, um ähm, aus dieser Dauerschleife rauszukommen. Also ich halte den, den Anteil ähm, für sehr hoch und es wird mir immer bewusster, je mehr Kinder ich behandle, wie wichtig es eigentlich wäre. Und das mache ich mittlerweile fast standardmäßig, die Eltern auch mit zu behandeln. Ja. Also ähm, ja, gerade mhm. die Tage wieder mehrere Fälle gehabt, wo das Kind osteopathisch irgendwann nach zwei, drei Behandlungen prima, perfekt behandelt ist, aber das gewünschte Ergebnis noch nicht da ist, dann ähm, hilft es häufig einfach nur in einem kleinen Zugriff, mal die Hauptbezugsperson auch mal runterzufahren, Kontakt zu bringen damit, was eigentlich natürlich für sie ist, was eigentlich der Normalzustand ist, wo die Leute ganz erstaunt sind, dass sie sagen, wow, äh, ja, so habe ich mich schon, schon länger nicht mehr gefühlt. So ganz bei mir, nenne ich das mal. So. Mhm. Bei sich zu Hause wieder wohnt.
0: Ja, cool. Äh, ja, also das ist, das ist auch ein toller Aspekt. Ähm, bei den. Ja, klar, besonders auf kleine Kinder haben die Eltern den größten Einfluss mit. Ne?
1: Ja, das ist, es gibt so viele Beispiele, gerade jetzt kann ich ja kann ich berichten, Kinder haben, ja, haben, haben Spiegelneuronen, das kennen die meisten. Bedeutet, wenn ein Kind hinfällt, in dem Alter, wo es, wo es laufen lernt, dann schreit es nicht sofort, in aller Regel, sondern es guckt zuerst mal zu den Eltern. Das kennen alle Eltern, das kennen viele. Das sind sogenannte Spiegelneuronen, das heißt, die, Eltern, die Kinder spüren, ist es jetzt schlimm oder war das jetzt ein harter Sturz oder nicht und dann ist die Interpretation so. Das haben die aber auch in anderen, in Bezug auf andere Dinge. Das bedeutet, wenn die Eltern zum Beispiel zu mir kommen und ihr Kind gerne zu mir in Behandlung bringen wollen, ja, dann muss ich zwar mit dem Kind warm werden, das funktioniert eigentlich, das geht unmittelbar, aber ich muss natürlich hauptsächlich das Vertrauen der Eltern zunächst mal gewinnen, denn mhm. sonst, wenn das... Wenn die Eltern die ganze Zeit da sitzen und Angst haben, ich tue dem Kind weh oder was auch immer, dann geht die Behandlung in aller Regel in die, in die, in die Hose. Ja, dann ist das Kind irritierbar. Oder die Tage hatte ich eine Mutter, die gesagt hat, mein Kind ist zwei, zweieinhalb, ja, so in der terrible two phase also in der ersten Trotzphase, die auch was damit zu tun hat, dass Kinder sich, sich selbst selber mehr bewusst werden und auch wirklich äh, berechtigterweise das erste Mal Nein entdecken und, und Wut ähm, und, und da hat sie gesagt: Ja, dieses Kind lehnt jetzt irgendwelche anderen Menschen ab. Und das finde ich nicht gut. Und dann habe ich die Mutter auch versucht, in Kontakt zu bringen, damit zu sagen: was, Wie fühlst du dich denn bei diesen Menschen? Also, guck mal, welche Menschen sind das, die deine Tochter ablehnt? Und, und ähm, wie geht es dir mit den Menschen? Und dann sagt sie: Ja, hm, stimmt, nicht so gut. Ja. Also auch das ist ganz häufig so, dass, dass Kinder natürlich, und das muss man sich bewusst sein, Das hat nichts mit Schuld zu tun, na, das hat die Tage gerade in einem anderen Interview auch gehabt, so dieses Thema Schuld als Eltern oder, oder, oder wir, wir wollen gerne in unseren, auch in der, in der Osteopathie, häufig jetzt mittlerweile auch, in der Schulmedizin ganz häufig, wir wollen immer einen Grund haben, wir wollen eine Kausalitätskette haben.
2: Mhm.
1: Weil du geraucht hast, hast du jetzt Lungenkrebs so zum Beispiel. Aber wer kennt nicht Helmut Schmidt, der hat geraucht bis, keine Ahnung, 96 und auf der anderen Seite kennt jeder auch die 35-Jährigen, die nie geraucht haben und trotzdem Lungenkrebs gekriegt haben. Das, dieses Thema Schuld und, und Kausalität, das muss man so ein bisschen sich entkoppeln, aber die Verantwortung als Eltern, dass man, dass man sagt, ähm, ich bin mir einfach bewusst, dass ich nun mal für die ersten Jahre den, den Rahmen gebe für mein Kind, ähm, das Umfeld, in dem sich es eben gut entfalten kann. Oder, oder eben eher ein bisschen eingegrenzt wird in seinen, in seinen Möglichkeiten.
0: Ja, super spannend. <lacht>
1: <Ja>. Cool. Ja. <lacht>
0: ähm, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und zwar: Was ist das, was du täglich für deine Gesundheit tust? Was ist so ja. der Gesundheitstipp, vielleicht auch der Geheimtipp, der Stefan Ried, den <lacht> du ja. uns mitteilen möchtest, ähm, für deine Gesundheit, damit du gesund bleibst persönlich?
1: Hm. Also ich könnte ja, ist ja heutzutage leider, ähm, wo habe ich das letztens gelesen, eine Überschrift, eure Selbstoptimierung kotzt mich an. Da muss ja. ich sagen, yes. <lacht> ich könnte natürlich jetzt sagen, ja, ich stehe morgens um halb sechs auf, dann meditiere ich erstmal und so. Mache ich tatsächlich. Es gibt eine gewisse Routine, die ich habe. Ähm, mit Kindern ist das nun mal so, man steht eh früh auf. Also ich habe das. Ich mache auch Meditationen, habe auch meinen Sportpensum morgens. Also ich habe meine ersten mein Miracle Morning, ähm, meine ersten Stunde des Tages, gehört also wirklich mir. Mhm. Aber das Wichtigste, ehrlich gesagt, für mich, um gesund zu bleiben, ist, ähm, es gibt ja verschiedene Zugänge zu da, dazu, in sich selbst zu spüren, dass es irgendwo einen Punkt gibt, wo du still wirst oder wo du auch ja, aus der suchen, Gesundheit in der Stille. Ich muss irgendwo in Kontakt mit was auch immer nat Natürlichem sein.
2: So, mhm.
1: Einfach, das... das wir haben uns jetzt vor einem halben Jahr einen Hund angeschafft. Das hilft dabei, auf jeden Fall ständig ähm, raus zu müssen bei jedem Wetter. Und das merke ich auch, das ist fast noch mehr wert, nach meiner ersten Stunde dann unseren Hund äh, einmal um die Seen, die wir direkt hinterm Haus haben, den, ich in den Wald zu führen. Das ist fast noch äh, für mich noch wichtiger als alles andere. Ja. Auch für die tägliche Arbeit mit Kindern, weil... Da merkt man ganz klar, ob du bei dir bist, ob du in, 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 der, in der Balance bist in der, ähm, ja, oder nicht. Das geben die, geben die Kinder einem relativ schnell zurück als Feedback.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Also Natur,
1: ne? irgendwo ja. irgendwelche äh, Anbindung an Natur wäre mein, wär mein Geheimtipp.
0: Super. Dann äh, vielen Dank, dass du hier auf meinem Podcast warst und ja. uns diese tollen Informationen zur Verfügung gestellt hast. Ja, sehr gerne. Total cool. Und wenn du als Hörer jetzt sagst, ach, die beiden haben sich so nett unterhalten, ich möchte gerne noch weiter weiterzuhören, dann kannst du den zweiten Teil dieses Gesprächs auf dem Podcast vom Stefan hören. Und äh, ja. den verlinken wir natürlich in den Show Shownotes und dann geht es da nämlich gleich weiter.
1: Schön, freue ich mich. Bis gleich. Bis
0: gleich.